0: Porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos hermanos, este es nuestro programa Impacto Misionero el programa de misiones de Radio Eternidad. Y una vez más les acompaña Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala para cada uno de ustedes eh, servirles a, a través de este programa. Y en el día de hoy tenemos, eh, vamos a estar hablando el tema de, de la iglesia local y el misionero. Muchas, eh, en, hoy en día las misiones han progresado de una manera en donde eh, las agencias, la proliferación de agencias eh, misioneras y de organizaciones para eclesiásticas han complejizado, han facilitado en algunos casos el, el trabajo y el alcance de la obra misionera. Sin embargo, creo que es importante que hagamos un análisis bíblico del rol de la iglesia, de la iglesia local. En, en el envío del misionero, en el sostenimiento del misionero y en la preparación del misionero. Cada vez más hemos visto que en los últimos 50, 60 años, la labor misionera se ha ido descentralizando de la iglesia local y se ha ido inclinando más hacia organizaciones para eclesiásticas. Honestamente, tengo eh, muchos, o sea, muchas experiencias, mucha experiencia con organizaciones para eclesiásticas como enviadoras de misioneros. Yo trabajé con una iglesia, una con una agencia misionera, por, he estado involucrada por más de 25 años con esa agencia y estuve sirviendo eh, eh, transculturalmente a través de esa agencia misionera. Sin embargo, creo que a medida de que la iglesia local se ha ido eh, despegando un poco del trabajo del misionero y ha, se ha ido apoyando más en el en el apoyo de las agencias misioneras, hay ciertos aspectos de la obra misionera que deberían estar eh, más centralizados en la iglesia local por la misma salud de la obra misionera y del misionero en sí. Así que en el día de hoy vamos a estar conversando. Eh, sé que hay muchas opiniones variadas y vamos a hablar tal vez de esas opiniones eh, hay extremos eh, radicales, yo creo en la multiforme gracia de Dios particularmente y creemos que, que Dios usa las agencias, Dios usa la iglesia local y sobre todo Dios usa los creyentes. Sin embargo, algo que es indiscutible es que el misionero necesita un cuerpo, necesita un, un brazo que lo mueva en el campo. No es, no es bíblicamente eh, reconocido la labor de un misionero, eh, como llanero solitario, un misionero que no tiene ni una iglesia local a, quien, se re, a quien, quien lo envía, ni una iglesia local a quien lo envía. Esto bíblicamente no vemos el ejemplo. Entonces es importante que nosotros veamos eh, la, la naturaleza de la obra misionera desde la perspectiva bíblica en relación al misionero y la iglesia local. Entonces hay dos pasajes los cuales eh, nos gustaría recalcar en el día de hoy y entonces conversar acerca de las realidades, de las tendencias, de lo que hoy en día vemos, cómo el trabajo misionero se desarrolla eh, y el, los diferentes tipos de involucramiento que hay desde la perspectiva de la iglesia local. Les agradeceremos también que nos envíen sus comentarios, siempre son muy bienvenidos sus preguntas al respecto y es un gozo poder servirles de esta manera. Entonces, vamos a leer el primer pasaje que vamos a estar viendo. Es un pasaje en, en Hechos capítulo 13, en el contexto ya después de la conversión de Pablo. Y Pablo había iniciado su ministerio, pero luego el Señor prácticamente lo sienta nuevamente a trabajar. Eh, desde la perspectiva de la iglesia local, eh, dependiendo del teólogo o de los teólogos que uno lea, algunos eh, entienden que Pablo pasó de 3 a 14 años antes de empezar en la iglesia local o, o en más cerrado, antes de empezar su ministerio más público y su ministerio internacional. Entonces leemos en primera de Corintios, eh, perdón, en Hechos, leemos en Hechos capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de orar, de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Leemos hasta el versículo 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Creo que este es un pasaje sumamente interesante porque es un pasaje en el cual vemos que la iglesia estaba reunida normal en su en su trabajo normal, y estamos hablando de la iglesia en Antioquía. Antioquía era una ciudad, se volvió el centro del cristianismo durante eh, muchos años, cuando la persecución se desató en Jerusalén, se, se iniciaron de, trabajos de plantación de iglesias, se plantó una iglesia eh, a nivel de la ciudad. Iglesias, eh, obviamente cuando se habla de la de la iglesia en Antioquía se habla de las iglesias plantadas en la ciudad y se habla de una iglesia como una, pero formada de muchos diferentes cuerpos al, alrededor de la ciudad, reuniones de creyentes. Y vemos entonces que aquí menciona un listado de creyentes que estaban activos en el servicio de su iglesia local. Y creo que este es el punto número uno que tenemos que evaluar a la hora de hablar de misiones, misioneros y la iglesia local. El misionero, eh, el, el patrón que vemos en la Biblia de misioneros enviados y, el, y, y digamos no solo de misioneros enviados, sino de misioneros exitosos que cumplieron durante años, que se sostuvieron durante muchos años en el campo misionero. Es un, un equipo misionero que parte desde la iglesia local y que parte y es formado de personas que estaban activamente involucrados en su iglesia local. Y esto es muy importante porque hoy en día yo he recibido muchos eh, textos, llamadas, eh, correos, personas que me escriben interesados en las misiones. Y una de las principales preguntas es, ¿qué hago si mi iglesia local no me quiere enviar? Y vamos a hablar un poco más adelante acerca del tema. Pero obviamente, aunque el misionero obviamente es enviado por el Espíritu Santo, como dice en el versículo 4, el Espíritu Santo lo hace a través del liderazgo de la iglesia local. El liderazgo de la iglesia local reconoce a personas que han estado sirviendo en la iglesia local. Hermanos, no hay que ser un, un, un gran estudioso de la palabra para saber que esto es algo muy obvio. Uno de los principios bíblicos que aprendemos y que Cristo mismo enseñó, es que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces, el, eh, la responsabilidad de servir al Señor transculturalmente tiene, como hemos hablado en otras entregas, muchos desafíos, muchos retos, y requiere de una resistencia y de un entrenamiento de carácter, de perseverancia, de servicio, que no se desarrolla en el primer día, o en los primeros meses, o en los primeros años de servicio cuando uno cruza fronteras transculturales. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestro servicio tiene que ser visto primeramente en nuestra iglesia local. Si no estamos involucrados en el evangelismo local, si no estamos involucrados en la enseñanza local, si no estamos involucrados en el servicio local, si no estamos involucrados en el discipulado a nivel de nuestra iglesia local, no vemos un patrón en la Biblia en donde personas que no estaban haciendo nada en su iglesia local son enviadas a hacer algo transculturalmente. Y muchas personas creo que los riesgos que ven es que se quieren involucrar en misiones sin haberse involucrado en el servicio, evangelismo y discipulado a nivel de su iglesia local. Si uno no puede servir o uno no sirve donde uno habla el mismo idioma, donde uno está eh, cubierto protegido bajo el mundo cultural conocido uno mucho menos lo va a hacer cuando tenga que aprender un idioma y encima de eso se sumen todo, la, todo el estrés y los retos eh, de aprender una cultura nueva de vivir una cultura nueva de ni siquiera saber qué comprar en el supermercado porque está en otro idioma o cómo ir al mercado o, o dónde adquirir las cosas o cómo ir al médico son cosas muy reales de la vida diaria. El misionero no vive flotando en, en, en el espíritu. El misionero vive en un mundo real donde tiene retos reales de la vida diaria. Entonces, la pregunta es, si nuestra iglesia local no reconoce nuestro servicio, no nos ha visto como alguien quien ha servido, ¿cómo puede nuestra iglesia entonces enviarnos como misioneros? Si nunca nos han visto con una carga por el evangelismo, o tomando acción evangelística, si nunca nos han visto con una carga por el discipulado o tomando acción por el discipulado en nuestra, en nuestra área, en nuestro vecindario, a nuestros familiares, en nuestro país. Mucho menos entonces vamos a tener un testimonio fiel de ir a predicar el evangelio a otros países. Entonces, esto es, un principe, esto es un primer cuestionamiento, pero un cuestionamiento no solo válido, sino sumamente vital para la salud del misionero y para la salud de las misiones. Creo que hoy en día muchos misioneros que se han autoenviado sin apoyo de su iglesia local, han desacreditado mucho el trabajo de aquellos misioneros que sí toman muy en serio la misión. Algunos han sido vistos y realmente han sido solo aventureros en el campo, donde viajan de lugar en lugar, hablando con la gente, pero no necesariamente con un testimonio evangelístico, con un compromiso de hacer discípulo, que no se hace solo tomando un café con una persona un día, sino un, un verdadero discípulo, un verdadero enviado, que ya ha conocido lo difícil que es la labor del discipulado. El discipulado no es algo que se hace un día en una reunión o no se hace solamente frente a un púlpito porque uno sepa mucha teología. El discipulado es un trabajo de inversión en personas, en predicarles el evangelio y en hacerles ver cómo ellos deben de someterse por el evangelio y, y enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado que guardemos, como nos indica Mateo 28. Entonces es muy importante notar que las personas enviadas en este pasaje de Hechos 13 eran personas que estaban activamente involucradas, son reconocidos en su iglesia local como profetas y maestros. Obviamente entendiendo el ministerio profético, el, el principal ministerio evangelístico y de exposición de la voluntad de Dios a través, revelada a través de su palabra. Vemos entonces que estas personas también eran reconocidas como un equipo, no eran reconocidas solo por su don y su talento individual, sino por su trabajo y ministración al Señor en equipo. Dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. Vemos a personas que estaban sirviendo al Señor como parte de un grupo de trabajo. Y esto es algo muy importante, porque el misionero que no aprende a trabajar en equipo a nivel de su iglesia local, nuevamente, donde están en una cultura homogénea, en la misma cultura, personas eh, en la misma iglesia, la misma denominación, mucho menos va a poder ministrar. Si no sabe trabajar en equipo en su iglesia local, no va a saber ministrar. En un equipo transcultural, donde son personas que hablan de diferentes idiomas, que vienen de diferentes trasfondos culturales, con distintos valores, con distintas cosmovisiones, no podrá ministrar como equipo. Y vemos también en la Palabra. Que el Señor Jesús, inclusive cuando mandó a sus discípulos, los mandó de dos en dos y mandó a sus discípulos como cuerpo de Cristo. Los eres solitarios no existen en la escritura. Entonces, cuando vemos que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando en el versículo 2, vemos que ministraban al Señor y ayunaban. Y es importante ver eso porque vemos a personas que tenían en el contexto de su cristianismo, en su iglesia local, disciplinas espirituales. Vemos personas que estaban dedicados en otros pasajes del mismo libro de Hechos, dedicados al estudio de la palabra, dedicados a la oración como estaba la iglesia. Dice dedicados. O sea, no vemos personas que simplemente un día ayunaron porque necesitaban tomar una decisión o que un día ayunaron por una cosa u otra. Vemos en el libro de Hechos un testimonio de que todos estos creyentes y sobre todo sus líderes estaban dedicados a la palabra, a la oración, al ayuno tenían disciplinas espirituales establecidas y hemos visto muchos misioneros que lamentablemente creen que con el simple hecho de cruzar una cultura, de subirse en un avión y bajarse en otra cultura ya somos misioneros y un, cristi un misionero antes de ser misionero es un creyente y el misionero más que cualquier otra persona por las mismas situaciones y retos que encontrará en el campo necesita un mayor dependencia del señor para la obra del ministerio y antes que la obra del ministerio simplemente por afecto al señor el ministerio necesita el misionero perdón necesita tener disciplinas espirituales desarrolladas saludables en el contexto de su iglesia local antes de salir al campo antes de irse a un entrenamiento misionero esto debe de estar en lugar lo otro que vemos entonces es que el espíritu santo es quien afirma y es quien le revela al liderazgo de que esta persona o estas personas fueron escogidas por el Espíritu para ser enviados. Y aquí vemos un punto muy importante, porque hoy en día vemos, sí es cierto, hay una realidad, muchas iglesias lamentablemente no ven la necesidad de misiones transculturales, no entienden la responsabilidad local y global que dios nos dejó como iglesia de jesucristo cada iglesia tiene una responsabilidad local pero cada iglesia local tiene una responsabilidad global con la expansión del evangelio y esto es muy importante que notemos en este pasaje donde vemos a los ancianos imponiendo manos a bernabé y a saulo para ser enviado pero fíjense que esta confirmación del llamado de bernabé y saulo le es dada por el Espíritu Santo a los líderes de la iglesia local. Y algo que el misionero tiene que orar es justamente que ya una vez ha dado testimonio claro, fruto, eh, fruto tangible de su llamado. Porque se mira que es una persona que discipula, porque se mira que es una persona que evangeliza, porque se mira que es una persona que sirve a su iglesia local. Entonces, el mismo Espíritu Santo le confirma al liderazgo eclesiástico para que esta persona sea enviada. Y esto es un proceso, y es un proceso que a veces toma años. Y muchos jóvenes, en su pasión y en su deseo de servir al Señor y de obedecer el llamado que Dios les ha hecho, que Dios les ha hecho, pierden de vista el hecho de que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y que muchas veces Dios va a usar a personas, seres humanos, líderes eclesiásticos, eclesiásticos para mostrarnos y guiarnos en cuál es y puede no ser aún el tiempo de Dios. En mi testimonio personal, yo estuve involucrada, he estado involucrada en misiones desde que tenía 15 años, o sea, empecé a salir con misiones de corto plazo, misiones dentro de República Dominicana, a los campos, a barrios marginados, estuve involucrada también con grupos misioneros como traductora, Empecé a servir eh, con estudiantes internacionales. Iniciamos una noche que se llamaba Interna Noche Internacional de Amistad. Eso lo hicimos más o menos en el año 98. Y, y es muy interesante porque sí teníamos esta pasión por alcanzar internacionales. Y, y, y esta iniciativa que estuvimos eh, codirigiendo con otros eh, jóvenes en esa época eh, estuvimos alcanzando personas que venían de la India, de Pakistán, de países eh, que, que profesaban el hinduismo y el islam como sus religiones. Y estuvimos alcanzando a estos jóvenes dentro de República Dominicana, sin tener que salir de mi contexto, sin tener que salir de mi ciudad. De hecho, ellos vivían a 10 minutos de mi casa eh, y muchos estudiaban en universidades cercanas y estuvimos sirviendo a este grupo de jóvenes. Y en este proceso estuvimos, eh, obviamente Dios iba afirmando y, y, y reiniciando esa pasión por misiones transculturales, por ir a lugares donde el evangelio no había sido predicado, donde había una gran necesidad de un testimonio cristiano. Y yo en un momento, eh, de hecho, estuve eh, a punto de dejar la universidad. En ese tiempo ya yo estaba a mitad de carrera, me faltaba solo un año y medio para terminar la universidad pero yo tenía tanto deseo de salir al campo misionero que estaba trabajando, puse mi renuncia en el trabajo, llené mi aplicación y había sido aceptada en un entrenamiento en una agencia misionera y estaba lista para dejar y renunciar a mi beca que tenía en la universidad para, para ir y, y llegar a las naciones. Sin embargo, Dios utilizó eh, sabiduría humana y Dios utilizó a mi liderazgo local y, e incluso a mis padres para, para que al final yo tomara la decisión de no salir en ese momento porque entendía que era la voluntad de Dios. En ese momento, mi papá no era creyente, mi mamá sí, eh, y mis pastores estaban divididos. Una parte de los pastores entendían que sí, que debía de ir y, y dejar todo y hacer el entrenamiento misionero. Y otra parte de los pastores entendían sabiamente de que un año y medio de universidad que me faltaba podía de ser un año y medio más, de desarrollar mi carácter, de crecer en el Señor, de terminar mi universidad y de con esto honrar a mi papá que no era creyente. Y fíjense ustedes que yo creo que, aunque fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar porque ya estaba lista para irme, renuncié a todo eso y decidí continuar con mis estudios universitarios, concluirlos y entender que bajo la voluntad de Dios necesitaba honrar a mis padres, su voluntad revelada, su palabra. Necesitaba orar a mi papá que no era creyente Que esto podía ser un testimonio para su vida Fíjense ustedes, yo no salí inmediatamente Ni siquiera aún después de terminar la universidad eh, A medida que yo iba orando Y a medida que pasaban los años El Señor cada vez más confirmaba A través del liderazgo, a través de su palabra De que no era el tiempo Y casi a los 31 años Fue cuando Dios confirmó que era el tiempo de salir Un llamado que había puesto desde los 9 años en mi corazón un involucramiento activo en misiones locales e, y transculturales dentro de mi país que había tenido desde los 15 años a los 31 años casi. Es cuando Dios me llama a salir a Asia donde estuve sirviendo por nueve años. Entonces nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Pero Dios usa al liderazgo local para confirmar nuestro llamado, para guiar nuestro carácter, para observar nuestras vidas. Y luego esa iglesia local es quien nos apoya, es quien nos sostiene. Cuando hablamos de apoyo, necesitamos entender que cuando una iglesia envía, no es solo el hecho de que te apoyen financieramente. A veces la iglesia no tiene medios financieros o lo que te va a aportar en comparación a lo que necesitas para sostenerte en el campo. Es mínimo, pero tú necesitas a tu iglesia local necesitas, el misionero necesita a su iglesia local orando constantemente, el misionero necesita a su iglesia local cuidando de los que dejas atrás, cuidando en momentos difíciles de, de mi vida y de mi familia, mi iglesia local estuvo ahí para consolar, para acompañar a mis familiares en tiempos en que yo no estaba cerca, tu iglesia local es quien te va a dar palabras de ánimo, quien va a llamarte, a darte una llamada, a darte una consejería cuando necesites encontrar consejo sabio de alguien que te conozca y conozca tu, tu caminar cristiano, tu iglesia local la necesitas más de lo que piensas y más de lo que estás consciente. Cuando te encuentres en el campo con personas de otra cultura, tu iglesia local va a proveer ese lugar a donde vas a poder tener una llamada con uno de los pastores, hablar, procesar lo que estás pasando necesitas tu iglesia local, necesitas la, el testimonio acerca de tu carácter de tu iglesia local. En muchos casos van a necesitar cartas de recomendación, ya sea para un trabajo bivocacional en el campo misionero donde Dios te llama, o para ir con esa agencia misionera, necesitas el testimonio de tu iglesia local. Entonces la iglesia local es quien te sostiene como misionero, y tu iglesia local es quien te va a reparar, porque el, el llamado misionero, y el trabajo misionero es un trabajo de guerra. Es un trabajo en donde cuando es como estar en el campo de batalla, cuando regresas del campo de batalla, vas a tener que reparar heridas emocionales, heridas espirituales, heridas eh, físicas. Incluso tu salud es afectada por las misiones y tal vez podamos hacer otro programa de, de cómo el campo misionero, eh, cómo la salud física, eh, mental, eh, espiritual y, y emocional es, eh, se sufren heridas en, en el trabajo misionero. Es imposible salir del campo misionero sin salir herido, como es imposible ir a la guerra y no ser herido de alguna manera, no ser cambiado. Entonces tu iglesia local es quien te va a sanar, quien te va a abrazar, quien te va a ayudar cuando regreses. No quien te va a aplaudir, porque creo que muchos misioneros confunden el buscar el reconocimiento y el aplauso de la iglesia con buscar la sanidad y el cuidado y la consolación de la iglesia. El misionero no debe tener como parte de su motivación en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la búsqueda del aplauso de su iglesia local, aunque la iglesia te honra de veces de vez en cuando, pero nunca debe ser parte de nuestra expectativa. Entonces, ¿dónde viene la agencia misionera? La agencia misionera y la iglesia local tienen una función distinta. La, iglesia, la agencia misionera es el brazo en el campo que te ayuda a moverte, que facilita visas, que facilita el tener un equipo, el no estar solo en el campo, el estar con personas con el mismo llamado, enfocados en la misma cultura. La agencia misionera tiene un expertise, una especialización en adquisición cultural, en adecuación cultural. En, en manejo incluso de finanzas, en institución legal, cuando tú llegas a un país y no tienes ninguna protección legal, en cuidado en el campo, si te enfermas y hay que cuidarte y estás en cama, tu iglesia local está, en mi caso estaba a 13.000 mil kilómetros de distancia, entonces aunque mi iglesia local me quisiera cuidar, quien podía llevarme una sopa, quien podía ir a lavarme los trastes, quien podía ir a cuidarme cuando estaba en cama, eran los misioneros de esa agencia, los misioneros que estaban en el campo, eh, y quienes estábamos trabajando juntos. Entonces, la agencia misionera hace un trabajo muy importante porque tiene un nivel de especialización en, en el envío y en, en el cuidado del misionero que tal vez la iglesia local no tiene, pero no sustituye el, el trabajo, el envío, el soporte, el sostén y el acompañamiento de la iglesia local. Habiendo dicho todo esto, entonces quiero animarles a aquellos que están escuchándonos que tienen llamado misionero, consideren cómo está mi relación con mi iglesia local, cómo estoy sirviendo a través de mi iglesia local, de manera tal de que ellos tengan un claro testimonio de que yo tengo un verdadero llamado a las misiones y que no importa que yo me vaya, yo tengo ya 11 años en el campo, yo tengo 11 años fuera de mi iglesia local y a medida de que los años transcurren, solo veo mi, mi amor, por mi iglesia local enviadora en Dominicana, mi, mi, mi compromiso, mi, mi, incluso mis preocupaciones por su salud, por lo que está pasando, por cómo Dios la está usando a mi iglesia local en República Dominicana, solo crece con los años, no se distancia y creo que he visto igual manera el amor, el compromiso financiero, eh, emocional de acompañamiento espiritual de mi iglesia local crecer aún más con los años junto conmigo así que si eres una persona que tienes llamado misionero considera esto si eres pastor líder director de misiones o solo un miembro de la iglesia local considera cómo estás involucrado en la vida de ese misionero que te ha, que han enviado si no recuerdas cuándo fue la última vez que oraste por ese misionero como iglesia local tenemos una gran responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuenta, tanto a miembros como a líderes, de cómo estamos involucrados en la vida de nuestros misioneros. Así que este ha sido nuestro programa Impacto Misioneros, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Una vez más les ha acompañado Janine Martínez y es un gusto poder servirles. Esperamos que este programa sea de edificación y que puedan enviarnos sus preguntas a, al, al website de Radio Eternidad. Les bendecimos en el nombre del Señor y les agradecemos por este tiempo de escucha. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.